0: La reciente entrevista a Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, reveló la existencia de una conspiración y un intento de golpe de Estado empresarial para echar al presidente López Obrador en 2022 mediante la figura de revocación de mandato. ¿Tenemos frente a nosotros un golpe de Estado en marcha? Catapultado por los derroteros de la Operación Berlín, Ricardo Sevilla se ha dedicado a señalar la acción fascinerosa de Enrique Krause. El mismo Ricardo Sevilla, antiguo mercenario conspirador, es un tipo duro que sabe jugar el juego de la crítica, el golpe teopolítico y la denuncia. Las voces habituales de Jessica Flores y Fernando Beltrán Nieves son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot nacional. tal,
1: seguidoras, seguidores de la frecuencia del complot nacional. Soy Jessica Flores y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la conspiración de la derecha y los intentos de expulsar al presidente López Obrador en el 2022. La semana pasada, el diario digital, sin embargo, publicó una entrevista con Gustavo de Hoyos, hombre de negocios y ex dirigente de la Coparmex quien admitió haber participado en una serie de reuniones que tuvieron el propósito de articular un frente amplio opositor, el cual llevaría a cabo varias estrategias para apresurar la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador en el próximo año. Lo interesante de la entrevista con De Hoyos es que, en efecto, puso al descubierto toda la maquinaria de la derecha aglutinada en organizaciones no gubernamentales para parar de facto a la llamada Cuarta Transformación y devolver el control del país a los empresarios y los políticos de siempre. Como es bien sabido, este conjunto de personajes que integran el Frente Amplio Opositor son miembros de la derecha recalcitrante y de un sector que históricamente se ha enriquecido al amparo del poder a través de negocios sucios, concesiones, condonaciones de impuestos y partidas presupuestales a discreción, las cuales les fueron otorgadas por los gobiernos que antecedieron al López Obradorismo. Por ello, no es de extrañarse que todo este séquito de sátrapas y vividores del erario estén sumamente enojados y contrariados por la pérdida de estos privilegios. Sin embargo, más allá de los berrinches y pataletas que protagonizan a diario, hay algo que en el fondo nos parece verdaderamente preocupante. La semana pasada, y posterior a esta entrevista, el presidente López Obrador aseguró que dichas organizaciones reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, señalamiento que en un principio pudiera parecer paranoico o exagerado en el afán del presidente por descalificar a sus opositores. No obstante, nuevamente a la luz de los acontecimientos históricos, y retomando las enseñanzas que nos han dejado las naciones latinoamericanas, no es descabellado pensar en que el imperialismo suele comportarse así cuando ocurre algo que contraviene a sus intereses. Además, este financiamiento millonario le fue otorgado nada más y nada menos que a Claudio X. González, megamagnate que impulsó la coalición del Frente Amplio Opositor y que encabeza abiertamente a este grupo de empresarios y políticos que conforman CIPOR México, la organización emblemática que pretende deponer al presidente. Al respecto, Gustavo de Hoyos, vocero de este grupo, aseguró que el presidente debe irse en cumplimiento a la consulta de revocación de mandato propuesta y ofrecida por el mismo Andrés Manuel López Obrador quien, una vez más, demuestra que a veces es el mismo que se pone el pie. Por si esto fuera poco, una gran cantidad de medios de comunicación le hacen lo que resta de la chamba a esta organización al atizar el fuego y fomentar cada día más el rechazo a la figura presidencial. Sin embargo, el presidente aún con toda y esta andanada de insultos, vituperios y amenazas, también acaba de demostrar que cuenta con un nivel de aprobación entre la población del 60% de las preferencias contra el 30% de la desaprobación. Quizá por esta razón es que está tan enojada la derecha y además de enojada, está desesperada. Por esto es que no se deben echar en saco roto sus propuestas una fiera herida es peligrosa. El golpismo empresarial avanza y seguramente a medida que pasa y se les agota el tiempo, estará buscando nuevas formas de retomar el poder que ha perdido. ¿Quién sabe qué nos espera en el horizonte y quién sabe con qué nuevas conspiraciones y teorías saldrán para lograr sus objetivos? La derecha es peligrosa y jamás se debe subestimarla. Ahora es el momento de defender la democracia, esa democracia que tanto nos ha costado lograr y a la que tanto nos ha costado llegar. Hay que reconocer que, en efecto, el país está mal, pero podría estar peor. La vuelta al pasado no es deseable y significaría un retroceso brutal y una cancelación de la esperanza. El escenario político de México se ve muy complicado en el horizonte. Finalmente, Sabemos que el presidente tiene que irse, es verdad, pero en las fechas y tiempos establecidos y no debido a las presiones y conspiraciones de un grupo selecto de poder constituido por los mismos de siempre. De verdad, ojalá que la ciudadanía organizada podamos frenar el golpe. Defender la democracia es una tarea que nos concierne a todos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Amigos, amigas del Complot Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves y en este episodio quisiera hablarles de lo que pasó después con el testimonio clave que denunció la Operación Berlín. Antes de la dispersión y sus derroteros de lo que conocimos como Operación Berlín, publicado por Juan Carlos Rodríguez en el portal Eje Central el 14 de marzo de 2019, Ricardo Sevilla había sido un crítico cultural de bajo perfil. Algunos no lo conocíamos, pese a contar consigo con un historial de publicaciones en diarios o suplementos culturales de interés y algunos libros. A modo de una llama explosiva que se apagó extrañamente muy rápido, Aristegui Noticias convocó a Sevilla, fuente clave del reportaje, y difundió su testimonio con toda la claridad posible. Impávidos nos enteramos que a través de las gestiones de Fernando García Ramírez, Enrique Krause, aseveró Sevilla, había estado reclutando a mercenarios de propaganda política para llenar de estiércol la tercera candidatura presidencial de López Obrador. Krause y sus gavillas lo habían hecho ya en 2006 y se alistaban otro tipo de cambios estratégicos para continuar haciéndolo para 2018, particularmente lo relacionado a borrar todos los rastros de sus operaciones. Krause fue el autor intelectual de la operación, pero no actuó solo. Frente al nulo impacto de su ensayo político, el Estado soy yo durante la mitad del 2018, donde buscó difundir otra vez la figura de López Obrador de la mano del populismo autoritario y descontarle así votos provenientes de las clases medias o las profesiones liberales, la situación orilló a Krause a reformular. El reportaje reforzado por Sevilla señaló a la Operación Berlín como una amasijo oscuro entre empresarios, periodistas, políticos del PAN e intelectuales de dudosa calidad bajo la guía del ingeniero empresario de la cultura política oficial, quien por medio de sus intermediarios daba luz verde a pagos de hasta 50 mil pesos por concepto de meme o video hecho viral. No se equivocan los centennials que ya no desean estudiar una ingeniería y esas cosas y prefieren convertirse pronto en hacedores de videos o memes o tiktokers. Disponible aún, pero hiper editada en el portal de Aristegui Noticias, pudimos apreciar en aquella entrevista del 18 de marzo de 2019, a un Ricardo Sevilla en modo confesional de haber formado parte de una conspiración durante 18 meses. Más de uno quizá llegó a plantearse las motivaciones de fondo que tuvo Sevilla para ir a ventilar no solo a Krause, sino a sí mismo. que ¿Estaba realmente en juego un diferendo de cobros, de cifras o de qué? ¿Estarán de acuerdo que uno no se arrepiente un día de sus fechorías y luego se denuncia a sí mismo en público, no más porque el tribunal de la conciencia, la valentía necesaria para hacerlo, o las ganas posteriores de escribir un libro? En esta historia de conspiraciones y denuncias quedó sin despejarse la incógnita principal, la razón por la cual Ricardo Sevilla denunció a la Operación Berlín, o más aún, la renuncia al cuartel de guerra que le proporcionaba el ingeniero Krause, dueño de una revista, un editorial consentido de tiempo atrás por Televisa, Felipe Calderón y la monarquía española. Pese al testimonio de Sevilla y las pruebas ofrecidas, aunado a lo que Tatiana Clutier Documentó por su propia cuenta y ventiló en su último libro, Krause lo ha negado todo y sigue operando sin mella alguna desde su revista, desde el Colegio Nacional o desde algún recinto de la Universidad de Guadalajara, lugares habituales donde se expone el ingeniero en torno a la democracia liberal y otras cursilerías. De un tiempo a la fecha, Ricardo Sevilla se ha propuesto algo más que el recuerdo de un sujeto a sueldo de la conspiración. Después de su conversión pública, Ricardo Sevilla impulsa vivamente una suerte de guerra cultural en sus redes sociales. Todos los días denuncia a Krause y a sus amigos en Twitter que no pueden pronunciarse sin dejar de citar a Octavio Paz o sin dejar de lucrar con su legado como Guillermo Sheridan o Christopher Domínguez Michael. Y de un tiempo a la fecha... Ricardo Sevilla entrega piezas de investigación en portales pro 4T, como Regeneración o Sin Censura, donde ventila las conspiraciones contemporáneas que se siguen tejiendo en contra de López Obrador. Tuvo notable impacto el reportaje de Sevilla de cómo Claudio X. González, el empresario gánsteril de la oposición, infiltró a un órgano técnico clave del Instituto Nacional Electoral, justamente con los activos de Krause y las del fascineroso Héctor Aguilar Falcín. Alguna clase de onda factura está pagando Ricardo Sevilla. De haber sido mercenario propagandístico, ahora combate a sus ex empleadores con la sopa de su propio chocolate. A veces pienso que a la 4T le hacen falta más tipos duros como este. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. en el siguiente complot